0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Bonsoir, bonjour, bonsoir à tous et à toutes, ici Benjamin J. Allard pour la première émission de la saison d'hiver d'Atelier, l'émission des travailleuses et travailleurs culturels. Culturel. Nous sommes toujours en direct des plus beaux studios radio de Montréal, au coin de Saint-Laurent et Sainte-Catherine, à CIBL, Joe Jagué, un territoire Gayenne guéaga non cédé, aussi appelé Montréal. C'est un vrai plaisir de vous retrouver après ces quelques semaines pas tout à fait de vacances pendant lesquelles nous vous avons préparé 14 émissions hautes en couleurs. Notre saison d'hiver commence donc dès maintenant et se termine en avril. Nous recevons en entrevue aujourd'hui la lauréate du prix Louis Comtois 2018, Cynthia Gérard-Renard. À nos chroniques, Alexandre Piral nous donne une vue d'ensemble de la rentrée hivernale 2019 au pôle de Gaspé et Sylvain Aubé sera en conversation avec Philippe. Philippe Aubert-Gauthier, artiste et président du conseil d'administration du Centre d'artistes Sporobol. Pour le segment Création, nous aurons une performance de Claudine Hubert sous la thématique Back to Work. Et la musique de cette émission a été choisie par Catherine Bottemaire qui est une artiste et responsable de la formation et du développement professionnel au regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec. Nous l'avons d'ailleurs reçu en entrevue à notre émission, le, euh, notre émission numéro 22 le 12 novembre dernier pour parler de la situation des studios d'artistes au 305 rue Bellechasse. Alors sa sélection reflète le, reflète le temps gris-blanc de ce début janvier et nous commençons avec une première pièce de Blossom Deary, alors une artiste de jazz new-yorkaise qui chante « Plus je t'embrasse ». C'est une adaptation de la pièce Heart to my heart composée en 1926 par Ben Ryan avec des paroles écrites en 1954 par Max François.
1: Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser plus je t'enlace Plus j'aime t'enlacer Le temps qui passe Ne peut rien y changer Mon cœur bat Quand tu t'en vas Mais tout va bien Quand tu reviens Car plus je t'embrasse Plus j'aime t'embrasser Je ne peux m'en J'en ai tellement envie que j'oublie tu dans la vie cet sens c'est ce que j'aime t'embrasser plus je t'embrasse plus j'aime t'embrasser plus je t'embrasse plus j'aime t'enlacer, le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens. Car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser, je ne peux m'enlacer. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est un sens, ce que j'aime t'embrasser.
0: Alors, vous êtes à l'écoute d'Atelier et à chaque semaine, nous vous présentons une entrevue avec des travailleurs et travailleuses culturelles et nous avons en studio aujourd'hui Cynthia Gérard-Renard. Bonjour
2: bon bonsoir. bonjour bonsoir
0: bonsoir, bonsoir. Oui. alors le prétexte pour te recevoir euh, aujourd'hui c'est que tu as gagné un des prix d'excellence en art visuel de la ville de Montréal le prix, le prix Louis Comtois mes félicitations merci le prix est offert à un artiste de mi carrière et nous pouvons dire en effet que ta carrière jusqu'à maintenant a été assez impressionnante hein? tes œuvres ont été exposées souvent au Canada mais aussi au Portugal en Chine en Allemagne en France et aux États-Unis tu t'es d'abord fait connaître comme écrivaine et poète et tu as publié d'ailleurs sept livres et tu euh, et depuis, tu as élaboré une pratique artistique complexe mêlant la peinture à l'installation, performance à la sculpture. Euh... Ça va dans tous les sens. Alors, je me suis dit, bon, on pourrait peut-être commencer à parler de, euh, de ta production jusqu'à même, jusqu'à maintenant, parce que tes œuvres sont, en fait, des petits univers que tu crées, qui sont très distinctifs. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est, quel est justement… Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton univers?
2: Ah, c'est difficile.
0: <rire> c'est large, oui. Oui,
2: mais euh, oui, j'ai besoin comme de… De, de créer un monde mm -hmm. complètement dans lequel je peux être complètement absorbée. C'est mon plaisir, c'est le plaisir de travailler aussi à l'atelier. Euh, si on a des frustrations ou n'importe quoi par rapport au monde dans lequel on vit, là, je peux vraiment remettre les pendules à l'heure, mm -hmm. euh, créer des nouveaux liens euh, et tout. Donc, euh, mm -hmm. oui.
0: Ouais. C'est un univers qui est rempli d'animaux, fantasmes tordus, aux couleurs vives et qui souvent rappelle les sociétés humaines.
2: Oui, oui. Puis il y a beaucoup de sexualité aussi, mm -hmm. beaucoup de poésie et des couleurs très, très vives. Là. Mm -hmm.
0: um, ouais. Oui, tu, et, et tu dis, euh, en, en pré-entrevue, tu as dit que tu cherchais pas à faire un, un monde qui était replié sur soi, mais plutôt un monde poreux. Qui avait avec des portes, euh, des portes de sortie, mais également des liens avec euh, le monde dans lequel on est présentement. C'est des euh, tableaux qui sont traversés par des citations, des références. Oui,
2: je veux vraiment créer beaucoup de ponts avec la réalité, puis j'aimerais aussi euh, créer des ponts avec la réalité, puis aussi, euh, ah, j'ai un, un petit plan de mémoire. Il n'y a
0: pas de problème, ça va te revenir.
2: Euh, oui. Oui. Ok, vas-y, question. <rire> ben oui,
0: ben il y a pas de problème, il y a pas de problème. Euh, on pourrait parler justement des figures historiques qui traversent euh, tes tableaux parce que euh, tu tu parles souvent et tu, tes tableaux mentionnent et on. En rapport à des questions d'ordre métaphysique, sexuel ou même identitaire. Tu fais mm -hmm. beaucoup de recherches, t'enseignes notamment. Alors, comment tu vois cette recherche nourrir ton travail
2: artistique? Bien, euh, premièrement, mettons les figures historiques, quand je veux les peindre ou euh, travailler avec ces figures-là, c'est vraiment pour leur payer hommage. Mm -hmm. Donc, quand je suis dans l'atelier, si je veux faire un tableau, mettons sur Bébé Papillon qui était une danseuse nue, obèse, qui dansait dans les années 70-80, Bien, je fais beaucoup de recherches. J'ai fait beaucoup de recherches à la bibliothèque. J'ai fait recherche recherches aussi avec l'Association des travailleuses de rue puis de nonceuses nues. Mm -hmm. J'ai oublié le nom, c'est Stella. Mm -hmm. Puis j'étais ici à côté, chez Cléopâtre aussi. J'étais allée demander au gérant s'il si connaissait Bébé Papillon. Puis mm -hmm. ben, je pas à la retrouver. Je savais pas si elle était vivante ou morte. Mais je voulais lui faire un tableau hommage parce que c'est une femme vraiment fantastique. Puis je suis certaine dans le monde qu'on dans lequel on vit, comme au Québec en ce moment, ce pas une figure qu'on aurait gardée comme héros. Mm -hmm. On garde comme Bernard Landry, oui. <rire> qui est très bien patrie et famille, mais on ne gardera pas bébé Papillon, qui est complètement éclaté, qui, fait, qui donne un autre rôle à la femme, qui accepte euh, le côté burlesque de son corps, qui, qui a aussi euh, influencé plein de générations. Parce que quand je parlais à plein d'hommes qui, qui ont maintenant 50, 60 ans, qu'elle ait à Bay James ou sur la côte nord, il avait vu Bébé Papillon mm -hmm. danser avec Pitou la botte, un petit homme euh, avec une moustache. Tout mm -hmm. petit, il était très, très mince, puis elle était très, très corpulente. Donc, euh, oui.
0: Donc, il y a toute cette recherche-là, documentaire. Ouais, qui est
2: très importante. Je veux créer comme un nouvel imaginaire. Mm -hmm. Puis je pense que l'imagination, si on serait capable d'imaginer un autre monde, peut-être qu'on y arriverait. Mm -hmm. Donc, euh, pour moi, c'est important de recréer des liens, un nouvel imaginaire, de lier politique et monde fantaisiste pour euh, donner la liberté et la joie de penser à, à autre.
0: Oui, ça... <rire> il y a beaucoup, beaucoup d'animaux, ça ne fait peut-être penser au, à une fable, à un conte. Qu'est-ce que les animaux permettent qu'une peinture avec des humains, plus une peinture oui. historique traditionnelle, permettrait pas?
2: Bien, je trouve qu dès qu'il y a une figure dans une peinture, il y a un rapport plus psychologique. On est comme face à face avec un visage, un corps. Puis comme être humain, on regarde, on, on se dit, est-ce que est, cette personne-là est plus petite, plus grande que moi? Elle vient de où? Mm -hmm. On devient dans un monde comme de comparaison, puis peut-être un peu hostile ou de ter territorialisation aussi. Avec les animaux, on a un autre rapport. On ne se sent pas menacé. Donc, ils peuvent nous permettre beaucoup plus de liens puis être euh, plus convivial sûrement. Mm
3: -hmm. Pour
2: moi, mes, mes animaux, ils sont aussi beaucoup réparateurs puis résilients. Ils veulent nous montrer, dans le fond, on a perdu peut-être le lien nature-culture en ce moment, puis là, ce que je voudrais, c'est que la nature reprenne en charge la culture.
3: <rire>
0: <rire> si on
2: n'est pas capable de, de créer quelque chose de plus euh, heureux, Peut-être que les animaux ont des solutions pour nous.
0: Oui, c'est des animaux qui sont quand même assez humains. C'est des animaux qui parlent souvent. Oui, ils
2: sont habillés parfois. Oui,
0: tout à fait. Donc, j'ai dit précédemment que tu étais auteur. Tu as également fait de la radio communautaire. Oui. Donc, tu as une relation assez intime avec le mot et l'écriture. Donc, je serais curieux de savoir quand est-ce que, que c'est entré dans ton travail, ça, de peindre ces mots-là?
2: Il n'y a pas si longtemps que ça. Je dirais hum, 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 peut-être il y a six ans à peu près, où j'ai commencé à pouvoir mettre des mots. Avant, je me, je me retenais. Je séparais vraiment poésie, peinture, écriture et art visuel. C'était vraiment deux domaines euh, comme un peu schizophréniques, mais en même temps, ça me permettait, c'est comme un homme avec sa maîtresse peut-être, ou une femme avec son, son autre amante. Mm -hmm. Ça permet d'avoir de, comme deux mondes séparés, puis d'avoir une liberté, d'avoir de, deux pays plutôt qu'un. Mm -hmm. Et euh, ben là, j'ai juste un pays. mis <rire> les deux ensemble. Mais euh, ça crée, je sais pas, d'amener le texte. Je peux amener beaucoup d'informations dans la peinture ou sinon je reste comme dans le, dans le visuel qui est plutôt abstrait, qui, qui crée l'émotion, euh, mais qui n'amène pas des informations précises. Puis j'aime les informations précises. Mm -hmm. Mettons, si je peins Martin Luther King, je veux qu'on le sache. Mm
0: -hmm.
2: Que c'est lui. je veux ça Je veux comme... Je veux mettre des points précis dans l'abstrait.
0: Oui, ça permet de fixer l'ambiguïté un peu plus. Oui, oui. Et puis… Euh... C'est comme
2: des points d'acupuncture.
0: Ah, j'aime l'image. Alors, euh, bah, parlons de concret, parce que grâce au prix euh, louis comte tu auras la chance d'organiser une exposition individuelle à Montréal. Tu travailles justement sur un nouveau corpus autour des chauves-souris. Alors, euh, parlons de, parlons de chauves-souris, parlons de cette chose concrète-là. Pourquoi les chauves-souris? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce sujet-là?
2: Euh, – Bien, plein de choses, OK? Mais à côté de moi, il y a Claudine Hubert, qui elle travaille à Auboreau. Mm
0: -hmm.
2: Puis euh, quand j'ai fait mon exposition en 2007 à Auboreau, ça s'appelait « La sec de la souris volante
0: ».– Oui, c'est vrai.
2: – Et euh, ben, la souris volante, c'est une chauve-souris. Puis c'est drôle, j'avais oublié que j'avais fait cette expo-là, puis j'ai commencé depuis un an à travailler sur les chauves-souris en oubliant que j'avais déjà travaillé sur les chauves-souris. Euh, ben, je veux travailler sur les chauves-souris avant tout parce qu'elles sont menacées en ce moment, puis euh, je voudrais me mettre euh, à, à, au service des animaux. Mm -hmm. Donc, je veux simplement... J'aimerais ça être comme artiste, comme juste être un passeur, une passeuse, de pouvoir euh, leur rendre euh, leur gloire puis peut-être aider leur cause. C'est mm -hmm. ça, l'idée de base. Puis ensuite, ben, la chauve-souris est vraiment étonnante parce que c'est un mammifère qui vole. C'est un oiseau avec des mamelles. <rire> c'est un oiseau qui donne le lait à, à son enfant. À l'envers. Mm -hmm. C'est comme… c'est super queer. C'est super étrange. Ça fait peur aux gens longtemps. Maintenant, on les accepte peut-être mieux. Tu sais, on leur trouve des qualités. Avant, on leur trouvait seulement des défauts. Puis euh, j'aime le lien aussi au niveau politique mm -hmm. avec les chauves-souris. Je les vois un peu comme euh, nos immigrants aussi, les travailleurs saisonniers, euh, mettons, du Guatemala qui viennent ici. Parce qu'elle, elle mange beaucoup d'insectes, les chauves-souris, donc il y a beaucoup l'agriculture. Si on en avait beaucoup, là, on est en train de les perdre, mais on mettrait moins d'insecticides. Mais là, je pense qu'on perd aussi les insectes. <rire> <rire> C'est compliqué. C'est très compliqué. Mais Pe je les vois. Ouais. Ouais, Peut-être pas
0: les insectes qu'on voudrait perdre. Oui, hein?
2: oui. Ouais.
0: Il y, a, il y a toute une écologie qui change, puis justement, quand on regarde tes tableaux, on voit toute une écologie, mais on est vraiment amené à l'écologie sociale. Euh, le, la sphère politique, l'espace politique, c'est quelque chose qui est important.
2: Oui, en ce moment, je faisais des références dans un de mes derniers tableaux, justement. Tu la, la chauve-souris, c'est une espèce menacée, puis le contexte ici au Québec, comme avec euh, le nouveau gouvernement, où... Soudain, ben pas soudainement, mais en ce moment, on se sent, nous, menacés par, euh, par euh, les trop d'immigration, euh, le voile, euh, mm -hmm. des choses comme ça. Pour moi, c'est une façon de faire des liens politiques entre l'écologie et la société, de voir qu'on peut amener une peur ailleurs, puis que d'essayer de trouver des nouvelles libertés, des nouvelles façons de voir, peut-être.
0: Oui, tu parles de ce nouveau corpus comme étant documentaire, comme des œuvres éducatives. Mais il y a, surtout, il y a souvent une, une certaine morale dont on travaille et quelque chose qui rappelle, justement, je le disais, la fable pour enfants. Par contre, tu parles, tu parles que ce nouveau corpus-là serait peut-être moins ironique, moins satirique. Est-ce que tu peux nous parler de cette transition-là?
2: Oui, bien, euh, je voudrais vraiment faire des peintures comme éducatives et documentaires. Je voulais me retirer un peu de la satire, surtout parce qu'en ce moment, la politique est tellement caricaturale que j'avais l'impression que ce n'était pas une stratégie vraiment intéressante à mm -hmm. redéployer en, en or quand, quand notre univers est satirique ou c'est euh, comme une grosse caricature. Donc, euh, j'ai pensé aller voir, plus vers la peinture documentaire, mais finalement, je garde quand même la satire.
0: Ah, la satire reste. La
2: satire reste. C'est puissant. C'est difficile. Ou sinon, je ferais de l'idéologie. Euh, mm -hmm. Je veux pas être vraiment moralisatrice.
0: Mm -hmm. Ouais. Laisser de la place aux animaux, et, des, des peintures, puis aux spectateurs pour laisser leur, leur faire leur propre conclusion? Oui. Ouais. Fantastique. Euh, et puis euh, j'ai une dernière question concernant concernant ça. On parlait de la secte de la souris volante, qui était un peu un corpus, euh, un plus vieux corpus qui revient dans ta production, mais il y a également ta première, ton premier corpus qui est sur ton site internet au sujet de l'histoire du Québec. Oui. J'ai l'impression que les chauves-souris, c'est un enjeu qui est très local. Est-ce que c'est un retour à cette considération là locale après avoir fait des œuvres sur l'économie, la sexualité plus au sens large
2: Oui, oui, ouais, vraiment, on, on fait le local m'intéresse beaucoup, puis même de devenir une artiste locale, même, j'aimerais ça être une artiste plutôt qu'internationale, municipale. – Une
0: artiste municipale! <rire>
2: – Oui, je trouve qu'on a beaucoup d'ambitions, puis dans le fond, c'est des ambitions, des fois, qui sont un peu aliénantes. Mm -hmm. Puis d'avoir une empreinte vraiment dans ta communauté, ta communauté proche, ou euh, ta ville, ou euh, ton environnement, je trouve que ça peut être vraiment valeureux, puis ça peut être vraiment enrichissant, plutôt que toujours être dans des communautés abstraites, économique, euh, du marché de l'art ou quoi que ce soit. Ça oui. peut être intéressant de s'investir vraiment localement, oui.
0: Mm -hmm, oui, puis c'est intéressant de voir ce rôle de la peinture-là, qui, euh, qui est une, une transmetteuse, justement, d'un oui. savoir local. Mais... Et
2: j'aime mm -hmm. aussi l'idée que c'est un journal euh, du quotidien, j'aime avoir des, euh, des citations qui... Euh, comme mettons en ce moment sur les ports métaniers dans le Saguenay. Il y a une volonté de créer des ports métaniers dans le Saguenay dans les, pour, pour qu'il y ait beaucoup de bateaux qui viennent dans les Pouponnières de Pelouga. Mm -hmm. Ce n'est pas leur objectif, mais c'est un <rire> peu ce qui peut arriver. Mais j'aime ça le citer dans mes tableaux parce que c'est des choses euh, ponctuelles, très précises, comme une aiguille d'appuie encore, mais ça, ça crée tellement de, de violence dans le quotidien, dans la réalité. Euh, je trouve ça important de ne pas demeurer dans l'abstrait.
0: Mm -hmm. Bien, oui. Cynthia Gérard-Renard, merci beaucoup d'être venue à la radio communautaire de Montréal.
2: Merci à, à toi de m'avoir invité, c'est génial.
0: Mm -hmm. Et on mettra les liens, euh, des liens sur, vers ton site Internet sur la page de notre émission radioatelier.ca. Alors, euh, nous allons en musique pour écouter une pièce de Myriam Gendron. Oui.
3: Drink up, baby Stay up all night With the things you could do You won't, but you might The potential you'll be That you'll never see The promises you'll only make Drink up with me now Forget all about The pressure of days Do what I say And I'll make you okay. Drive them away. The images stuck in your head. The people you've been before that you don't want around anymore. They push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still Drink up baby Look at the stars I'll kiss you again Between the bars I keep seeing you there With your hands in the air Waiting to finally be called Drink up one more time And I'll make mine, keep you apart, deep in my heart, separate from the rest, where I like you the best, and keep the things you've forgotten, the people you've been before that you don't Sharp won't bend to your will. I'll keep them still.
0: Vous écoutiez une reprise inédite par Myam, Myriam Gendron de Between Bars, composée par l'auteur-compositeur-interprète américain Elliot Smith. Et nous accueillons maintenant Alexandre Piral. Bonjour. Bonsoir, Benjamin. Alors, Alexandre, tu es de retour à l'émission après une présence il y a quelques semaines pour la lecture de ton texte de création, mais plutôt cette fois-ci, c'est pour une chronique sur l'actualité culturelle que tu viens de nous voir. Tu nous présentes les expositions de la rentrée d'hiver au Pôle de Gaspé, c'est bien ça? Oui, exactement. Euh, donc, euh, la dernière
4: fois que j'étais là, j'ai peut-être parlé de la médiation d'un point de vue plus euh, théorique. Euh, cette fois, je parle d'un autre aspect de la médiation euh, qui est celui euh, plutôt promotionnel, je dirais, euh, celui des, des activités publiques. Et euh, je me suis concentré sur le pôle de Gaspé. Donc euh, ce centre d'art, en fait euh, ces centres d'art euh, regroupés dans le Myland Et euh, je commence tout de suite puisque j'ai beaucoup de choses à vous mentionner avec le centre euh, qui m'emploie, le centre Clark Donc je le, je le mentionne évidemment, euh, qui a beaucoup de choses prévues cette semaine Donc on ouvre euh, la rentrée d'hiver 2019 avec l'exposition de Banner Waves calmly de l'artiste américain basé à Chicago, Tiaster Gates euh, donc c'est euh, la commissaire montréalaise Daisy Desrosiers Qui est allée chercher euh, cet artiste de renom euh, Daisy euh, a été directrice de la galerie Batat entre 2012 et 2017 C'est aussi elle, euh, par le biais de Clark, qui a participé à l'échange euh, curatorial Entre Montréal et Brooklyn en 2018 Et elle présente donc euh, trois bannières euh, de l'artiste Yasser Gates C'est à partir de jeudi, le vernissage est à 17h Et je signale aussi une présentation et discussion avec la commissaire Et les autres artistes euh, de la rentrée euh, ce samedi à partir de 15h. Euh, donc, dans la petite galerie de Clark, on pourra voir l'artiste canadienne Célia Perrin-Sidarus. Pardon, Célia Perrin -Sidaros. Euh, On avait pu la voir euh, au MAC en 2016 euh, durant la Biennale de Montréal. Euh, elle présentera un nouveau corpus d'œuvres qui est né euh, d'une série de céramiques qu'elle a créées en Italie et dont le retour a été un peu problématique. Euh, je me permets de vous lire un extrait du texte de Alicia Piercy, une jeune auteure qui a écrit sur le travail de Célia. Donc, elle nous décrit, en fait, le corpus qu'on pourra voir dès cette semaine. « Bien que port, P-O-R-E-S, ne soit pas un arrangement funèbre et que les descriptions archéologiques soient toujours suspectes, son rapport sur l'état de conservation pourrait indiquer « L'historicité de ces pièces suggère que certaines vies ne laisseront à peu près aucune trace. Toutefois, mmh. la partition de cette vie et de ce lieu est retenue fermement par cette atmosphère. » Donc, voilà, j'espère que ça vous donne envie.
0: Oui, est-ce que c'était l'œuvre, est-ce euh, que ça fait partie des œuvres qui étaient présentées à la fonderie Darling euh...
4: Absolument, c'est lié à ce corpus-là, dans un nouvel arrangement par à la, contre. À la Parisian Laundry, je m'excuse. Exactement, euh, la Parisian Laundry qui représente euh, Célia. Mm -hmm. euh, donc voilà, à découvrir ça aussi dès jeudi. Et je termine avec le poste sonore, donc euh, ce petit euh, ajout que Ca Clark fait depuis quelques années euh, pour présenter notamment le travail d'artiste sonore. Donc euh, cet euh, hiver, c'est Simon Thulin qui présentera en fait une exploration d'un désert à partir de fichiers audio, le désert libique qui se trouve entre l'Égypte, le Soudan et la Libye. Euh, donc il est tombé sur une série de fichiers euh, un peu par hasard et il en a présenté euh, en fait, il en a réalisé un montage qu'on pourra entendre au poste d'écoute. Je me permets tout de suite d'enchaîner alors euh, diagonale, un autre centre euh, du pôle de Gaspé. Euh, donc dans ce cas-ci, ce sera la semaine prochaine à partir du 18 janvier on présente l'artiste d'origine russe et basé en France, Victor Youdev. Son exposition s'intitule « Les baigneurs » et en fait, c'est dans le cadre là aussi d'un projet de conversation curatoriale, cette fois entre Montréal et la ville de Lyon. Mm
0: -hmm.
4: À l'atelier circulaire tout près, on pourra voir l'artiste Philippe Minguy qui présente des portraits gravés. Euh, il utilise la technique de la taille douce. Son exposition s'intitule « Franchir la ligne » et c'est en fait son exposition euh, de maîtrise.
0: Mmh, très intéressant. Moi, je suis toujours intéressé par euh, les différents types de gravures que l'atelier circulaire met de l'avant.
4: Voilà, ben, c'est ce qu'on appelle l'intaglio, euh, la taille douce, euh, okay. une technique euh, primitive, mais encore... Euh... Euh, très utile et, et surtout euh, qui offre des résultats toujours étonnants, euh, encore populaires en art contemporain. Et j'ai aperçu le travail de Philippe mangui c'est superbe. Mm -hmm. Est-ce
0: que quelque chose à l'occurrence?
4: Absolument. Donc, à Occurrence, euh, dans ce cas-ci, ce sera dès le 17 janvier, jeudi euh, de la semaine prochaine, l'exposition de Lucie Rocher euh, qui s'intitule « Traverse » ainsi que celle de Caroline Gagné qui a un très joli titre. Alors, je veux le dire comme il faut. « Quand un arbre tombe, on l'entend ». Quand la forêt pousse, pas un bruit. Ah, oh, waouh! <rire> donc, euh, deux expositions euh, aux lisières de la photographie, de la sculpture et de l'installation. Euh, C'est donc à occurrence. Et finalement, à Optica, toujours à partir du 18 janvier, ça se poursuit jusqu'en mars, on verra l'artiste originaire du Costa Rica, Juan Ortiz Appui, qui présente son exposition La Guardia Morada. Euh, et on pourra notamment y voir, alors ça a l'air assez surprenant sur papier, euh, un environnement artificiel précaire alimenté par un réseau d'humidificateurs et de déshumidificateurs qui protègent tout simplement des orchidées tropicales. Donc, oh. euh, intéressant. Euh, à la même période, toujours à Optica, on pourra aussi voir Léa Moison qui utilise des techniques de modélisation 3D et qui présente euh, sculpture et dessins
0: dans un ensemble intitulé 2509 égale 1. Wow, donc ça c'est pour c'est toutes les expositions qui vont ouvrir dans les prochains jours et en terminant, je crois que tu voulais que tu avais également quelques informations à nous donner sur une série d'ateliers à venir et deux expositions qui se poursuivent.
4: Oui, exactement. Donc tout ce que je viens de mentionner ouvre cette semaine ou euh, la semaine suivante. Par contre, durant la même période, il reste quand même des expositions euh, de novembre et décembre qui se poursuivent et euh, que j'aimerais encourager euh, le, les auditeurs à aller voir. Donc à l'agence Topo, en fait, ça se termine samedi. On a euh, l'exposition. Simulacre de Maxime Archambault et Guillaume Vaillancourt, euh, donc Topo euh, sous-titré euh, « Le laboratoire d'écriture numérique euh, » qui présente le travail de ces deux chercheurs euh, artistes, et également Topo présente à partir du 19 janvier, donc euh, le samedi dans deux semaines, une série d'ateliers qui semble euh, fort intéressante, la série s'intitule « Inter-Amérique » et c'est euh, la médiatrice euh, Eva Quintas qui euh, présentera le premier atelier, qui portera sur le système culturel québécois et les outils de développement culturel. Donc les détails sont sur le site de l'agence Topo, c'est des ateliers gratuits, il faut simplement s'inscrire. Fantastique, et tu parles également d'Azibao Et oui, jamais un lieu que tu connais bien <rire> Puisque euh, tu es euh, donc euh, voisin de Clark Oui, euh, tout face à, à moi. fait,
0: je suis employé comme médiateur culturel À Dazibao, voilà, c'est dit <rire> et, et
4: Bien sûr, on évite ici tout conflit d'intérêts Les choses sont claires et, <rire> Il faut bien qu'on ait des activités hors de la radio Évidemment Donc euh, chez toi, en fait, à l'endroit où tu travailles mm -hmm. Dazibao, euh, j'encourage vraiment les auditeurs À aller voir les installations vidéo Et projections d'Amanda Amanda Dawn Christy et Thomas Knobler et aussi euh, le film Fleuve, cinq saisons derrière le soleil, magnifique projet d'Omar Elami et Casper Wolski. Euh, donc il reste trois petites semaines jusqu'au 26 janvier. Euh, Courrez-y,
0: comme on dit. Mm -hmm. Tout à fait. Ouais. Samedi prochain, on peut rencontrer l'artiste Thomas Nibler euh, avec une rencontre d'artistes. Il euh, faudrait mentionner également que euh, le pôle de Caspé est situé au 54-55 rue de Gaspé et euh, les différents centres ont différentes heures d'ouverture, mais habituellement, c'est du mardi au samedi, de midi à 5.
4: Exactement, et puis euh, ben, je que assez souvent, les, les centres d'artistes ont la bonne idée de regrouper leurs activités donc euh, je le ressignale, c'est la date je dirais à retenir, le 17 janvier le jeudi, donc dans deux semaines de 17h à, à 20h environ, des fois ça se poursuit plus tard, euh, ce sera quatre vernissages en même temps, donc ça peut être une bonne occasion
0: Ça vaut la peine pour aller se faire voir dans le monde de l'art et de voir des belles œuvres. Alexandre Piral, merci beaucoup d'être venu à l'atelier Ça fait toujours plaisir alors, à venir à l'émission, la chronique de Sylvain Aubé et le segment Création avec Claudine Hubert.
5: CBL 1015.
6: Ici Nicolas Godin, animateur de la nouvelle émission MTL Techno. Notre équipe s'est donné une mission en deux temps vous renseigner sur les dernières nouvelles en matière de technologie et faire rayonner le travail des créateurs d'ici en les invitant à partager leurs histoires et leurs défis, le tout dans une entrevue de fond. Venez nous rencontrer les mercredis 18h à votre radio préférée, CIBL
1: 101.5. Tous les jeudis de 19 à 21h, la ville décolle avec le « Take-off ». C'est DJ Cream et DJ Masterfinger qui vous offrent le meilleur du trap local et international. Des entrevues d'artistes et des sets de DJ invités. Ne manquez pas l'embarquement tous les jeudis de 19 à 21h avec DJ Cream et DJ Masterfinger sur les ondes du CBL 101.5.
5: Musicalement indépendante.
0: Vous êtes sur les ondes de cibl 1015 Joe Montréal, et vous écoutez Atelier, l'émission sur tous les arts contemporains. Mon nom est Benjamin J. Allard et nous vous accompagnons jusqu'à 19h pour mettre au défi votre définition de l'art. Si vous aimez ce que nous vous présentons ou encore si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire, vous pouvez le faire sur la page participer à Atelier de notre site internet au radioatelier.ca. C'est également au radioatelier.ca que vous pouvez réécouter toutes nos émissions. Alors, notre chroniqueur en art sonore, Sylvain Aubé, produit en parallèle à Atelier la balado-diffusion Griche que nous vous invitons fortement à écouter. Pour notre émission aujourd'hui, il a gracieusement adapté son entrevue avec Philippe Aubert-Gauthier. Philippe Aubert est un musicien, professeur en acoustique à l'Université de Sherbrooke et président du conseil d'administration du Centre d'artistes Sporobol à Sherbrooke. Cette entrevue sera entrecoupée d'extraits sonores de son travail, dont un extrait inédit. Bonne écoute.
6: Sporobol, c'est un centre d'artistes à Sherbrooke qui, est, en fait, euh, qui a été la suite d'un autre centre qui s'appelait euh, Horace, qui a été fondé fin 70, début 80. En fait, c'est un des plus vieux centres d'artistes au Québec. Là. On a eu 40 ans ou je ne sais plus trop combien exactement. Puis vers 2008-2009, Horace s'est éteint pour devenir Sporobol. Il y a eu un, un changement complet au niveau du conseil d'administration, de l'équipe et tout ça. Puis, euh, c'est <coughs> particulier pour euh, Sporobol, c'est d'être en région, hein, c'est très différent de Montréal. Donc, on ne se définit pas nécessairement comme un centre euh, si spécialisé, même si on a pris des, des mots-clés qui nous définissent, comme on est peut-être un petit peu plus proche euh, du numérique ou du technologique. Mais en même temps, on, a, on présente quand même des choses qui vont de l'ordre de l'art visuel, mais en relation avec le numérique. On fait autant de la diffusion, donc on a une espèce d'espace galerie qu'on a transformé en espace de présentation expérimentale. On a de la production, euh, toi-même, je pense que tu l'avais déjà vu. On a des, un studio avec euh, 16 canaux, un système de vidéo 3D, captation aussi, scanner 3D, impression 3D. Euh, on donne des formations... Puis en fait, ce qui nous distingue aussi, c'est que dans les dernières années, là, on a mis sur pied un programme de résidence d'artistes. Où est-ce qu'on a un artiste qui vient en résidence pour un an au sein de la fac de génie de l'Université de Sherbrooke. Donc, on a été capable de financer avec le Conseil des arts du Canada. Puis on voulait une, résist une résistance oui, une résidence de longue durée pour qu'il y ait vraiment comme un, une réflexion qui ait le temps de se développer, pour que ce soit une collaboration euh, express, on voulait que ce soit vraiment en profondeur. Donc ça, je dirais que ça définit un peu ce euh, parabole. Puis, euh, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de se mélanger avec d'autres milieux. Vous avez votre propre euh, bâtiment aussi. Oui, intéressant. Oui. C'est une ancienne usine de sirop pour la toux, des sirop <rire> maheu mahu, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quatre étages. Donc, on a tous nos espaces, puis on est propriétaire. Mais, c'est un levier, ce qui est très bien. On a pu faire des développements avec ça, on a pu le rénover. Mais le défaut d'un bâtiment centenaire, c'est qu'évidemment, il y a des plaies. Donc, on, parfois, on a des petites surprises. Puis, pour le futur, j'en dis pas trop, mais on on vise un agrandissement majeur. Excellent. Je oui. pense. On ira vous voir. Merci. Merci.
4: Projet.
0: On a eu la chance de te voir au conservatoire dans le cadre de C'était une série. C'était peut-être paru de tes, ouais.
6: tous tes projets en cours. Ben <rire> oui, ça, ça va être la partie <rire> la plus désorganisée, j'imagine. Mais je pense qu'electrochoc, c'était le dernier truc complet de son, ben, pas complet mais à grande envergure que j'ai fait hein, cette année c'était une, une expérience vraiment incroyable parce que je me suis fait plaisir on a quatre mmh. jours avant euh, donc j'ai un peu comme pris ce que j'avais fait sur les dix dernières années les explorations que j'ai comme synthétisé à peu près en une heure peut-être
0: euh, parenthèse pour dire que bon il y avait instruments live il y avait ouais, euh, lecteur cassette il y avait ouais. euh,
6: il y euh, avait ouais. modulaire, des haut-parleurs maison aussi qui étaient pilotés par les modulaires euh, des éléments de batterie la 808 échantillonneur cassette, comme tu le dis vidéo aussi puis un peu de processing mais de façon très euh, disons parcimonieuse euh, dans le mélange mais euh, ouais, ça ça me fait plaisir puis c'est drôle parce que ça me fait aussi retrouver mes 200 cassettes préparées que j'avais travaillées sur euh, 10 ans puis euh, c'est drôle parce que je dirais que le, le spin-off actuel de ça c'est que j'appellerais pas ça un album parce que c'est comme des huiles hein, mais j'ai à peu près une heure et vingt de matériel qui est presque terminé en fait, tout ce qui me reste à faire, c'est le masteriser pour le, le distribuer probablement sur SoundCloud ou gratuitement quelque part. Puis, euh, par contre, j'ai un petit ralentissement à cause euh, du travail. Mais il y a ce projet-là au niveau du son. Puis, aussi un autre projet, peut-être plus euh, un retour à la noisphère électronique, euh, le, un des pseudonymes secrets, de côté plus euh, techno kitsch Donc, il y a peut-être un petit projet de ce côté-là, en fait, mais avec le modulaire, cette fois. Ça, c'est pas mal le gros côté son. Mais étant donné que là, depuis que j'ai pris le, le boulot de prof à l'université, là je, je dis donc qu'il faut que je réoriente un peu euh, beaucoup de choses. Puis euh, en fait, le plus gros vrai projet, c'est avec euh, Tania saint pierre avec qui ouais. je travaille souvent. On a une expo euh, l'année prochaine, au mois d'octobre. Puis en fait, ça risque d'être pas mal ça qui va nous occuper à partir de maintenant. Euh, pour faire une histoire vite, ça s'appelle Intertype, qui est un, un mot en fait qui vient de l'histoire de l'imprimerie. Type au sens de... Les types, le, caractère, exactement, ouais. le okay. caractère de métal. Parce qu'en fait, ça fait des années qu'on qu déconnaît souvent en, en riant un peu de l'impression 3D puis des scans 3D. Puis on, on imaginait toutes sortes de projets plus inutiles les uns que les autres. Puis euh, on a fini, on savait qu'on voulait faire un truc en impression 3D. Puis là, on a fini par trouver quelque chose. Donc, Intertype, ça va être comme une exploration de l'impression 3D. Mais dans ce qu'on a fait, c'est qu'on a relu l'histoire de l'impression. Puis, on va s'amuser avec ça, en fait. Donc, ça va être des pièces d'impression 3D, mais euh, dans la continuité, peut-être, de 200-300 ans de l'impression. Puis, euh, pour ceux, pour les geeks, là, ça va être du blender euh, mur à mur. Puis, on va même s'amuser à modéliser dans blender des, des, des presses qui vont. Euh, qui vont euh, carrément imprimer du papier, mais tout en simulation numérique. Donc, on va comme simuler on des processus de gravure, mais virtuel. Okay. Puis, on va avoir des, ah. que des objets en impression 3D, impression 2D, puis un vidéo en préparation. Donc, ça, c'est pas mal le gros morceau. Sinon, sur deux ans, j'espère pouvoir euh, démarrer un projet, mais ça, c'est très spéculatif, plus de, de sons spatialisés un peu extrêmes, parce qu'à l'université, ben, c'est mon programme de recherche. Puis là, j'essaie de, j'insiste, c'est rien d'assurer de, de monter un financement de recherche en génie, mais dont, le, dont la finalité va être artistique, donc le, le résultat. Puis là, je, je, c est, c est, c est, on espère, mais ce serait comme un mélange de réalité virtuelle avec euh, sonore, là, mmh. purement audio avec. Euh, de l'audio personnalisé. Là, mais là, C'est difficile d'aller plus loin, mais ça, ce serait un grand, dé, un grand projet sur 2 trois ans. Ouais, on se croise les doigts pour ouais, ça. Oui, exactement.
0: Peut-être une petite parenthèse, est-ce ouais. que le Japon, est-ce que vous êtes allé passer par le Japon?
4: Oui, oui, Japon? oui,
6: c'est vrai. D'ailleurs, ça, je l'ai oublié, tu me le fait bien le rappeler. <rire> oui, on était là cet été pour la conférence de l'Audio Engineering Society sur le son 3D. Mais c'était aussi un voyage de prospection parce que je voulais établir un échange chez Brook kyoto qui a été financé, ça c'est la bonne nouvelle. Donc l'année prochaine, on va aller euh, là-bas, autant avec des artistes sonores d'ici qu'avec des, des étudiants en génie. Puis va, tout le monde va collaborer là-bas, en fait, avec un professeur, euh, professeur euh, Otani, qui est plus en acoustique architecturale. Puis euh, nous, en tout cas, comme duo, on va peut-être faire une micro-tournée aussi. Euh, donc, on s'est on, on préparé des, des concerts euh, là-bas, mm. peut-être une ou deux euh, performances euh, au Chi Soup à Tokyo. Ouais. Euh, donc, il faut préparer. Tu te tu... fais de me rappeler, <rire> j'avais oublié qu'il fallait que je travaille là-dessus en plus. Ah, donc, euh, on, avec Dana, Tania Saint-Pierre, on l'appelle. Parfait. Ouais. Ben, merci énormément. Merci à toi.
0: Benjamin J. alors au micro et vous écoutiez l'entrevue de notre chroniqueur en art sonore Sylvain Aubé, l'entrevue qu'il a réalisée avec Philippe Aubert-Gauthier pour une version étendue de cet entretien. Vous pouvez euh, la consulter sur la balado-diffusion Griche. Nous mettrons toutes les informations nécessaires au radioatelier.ca. Nous accueillons maintenant pour le segment Création Claudine Hubert. Bonjour Claudine. Bonjour. Michel Lacombe est également avec nous. Bonjour Michel. Allô. Alors euh, Michel, c'est toi qui Inviter invité euh, Claudine à l'atelier aujourd'hui.
5: Oui, bien c'est ça. Euh, Claudine Hubert, c'est une amie, une collègue, en fait. Euh, elle travaille depuis nombreuses années dans le milieu des arts euh, visuels et numériques au Canada, puis spécifiquement euh, au Nouveau-Brunswick et à Montréal. Elle est auteure et commissaire, et jusqu'à récemment, elle était la co-directrice générale et la directrice artistique chez Oboro. Euh, vous l'avez certainement croisée là. Elle a travaillé au sein de l'organisme pendant plus de 10 ans, 11 ans, je crois. 11 ans, exactement. Et tu as quitté l'organisme cet été, si je comprends bien. C'est ça, non? en juillet 2018. Oui. Ben félicitations. C'est toujours des gros pas. Merci. Euh, c'est ça que pendant qu'elle était dans le milieu, elle a beaucoup contribué au développement d'Oboro mais aussi à plusieurs initiatives culturelles à Montréal. Mais ce que vous savez probablement pas, c'est que Claudine maintient aussi euh, discrètement, je dirais, euh, une pratique créative en parallèle à tout ça. Euh, c'est en fait le cas pour nombreux et travailleurs et travailleuses culturelles, mm -hmm. mais on n'en parle pas toujours euh, ouvertement. Euh, Claudine, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, au sein de son travail administratif et son travail euh, créatif, il y a vraiment un rapprochement en ces deux univers-là. Et habituellement, quand, quand on entend parler de la tension administration-création, euh, on prend plutôt une, une position polémique, euh, on les divise, on les distancie, on trouve… Euh, euh, on n'essaie pas de trouver les rapprochements. Fait que Je trouve ça quand même très intéressant comme, comme approche. Euh, elle est fortement inspirée par ses expériences en gestion culturelle et en conséquence, ses œuvres, qui prennent souvent la forme d'action, euh, sortent d'une pratique artistique de l'administration. C'est ce qu'elle appelle la pratique de la littérature grise. Euh, comme aujourd'hui marque le retour au travail pour plusieurs Montréalais, on s'entend, le congé des fêtes ne dure pas…
0: Euh, C'est terminé, malheureusement. <rire> C'est
5: terminé. Euh, alors, je me semblais que c'était un bon moment, un parfait moment même pour inviter Claudine à présenter son travail à atelier. Euh, en réponse à l'invitation qu'elle a acceptée, euh, aujourd'hui, elle nous propose une nouvelle œuvre intitulée « Chère madame, cher monsieur, acquis de droit.
7: » Montréal, le 7 janvier 2019. Objet. Document composant notre dossier de demande de subvention au programme Soutien aux pratiques ancrées dans la médiation communautaire et valorisant les applications intergénérationnelles créatives dans le cadre de la politique d'intégration des valeurs artistiques telles que formulées dans le rapport découlant des consultations publiques sur l'art et la ville 2019-2021. Chère madame, cher monsieur, acquis de droit, mesdames, messieurs, membres du jury, du comité de sélection, du groupe de programmation de la cellule consultative. C'est avec enthousiasme que nous vous présentons notre demande intitulée « Proposition, titre de travail » dans le cadre de votre programme cité en objet. Notre initiative se projette comme un sommet où des participants de haut calibre viennent animer des discussions, échanger des idées, offrir des ateliers et des performances à la fine pointe des arts, de la technologie et de la créativité. Puisant en diverses sources culturelles, sociales et esthétiques, nos approches se déploient dans un esprit d'inclusion et d'échange. Nous visons l'expérimentation, l'hybridation et le métissage des idées. Fort de collaboration antérieure ce projet nous permettra de sceller un partenariat, de nous acquitter de nos mandats. Notre projet rassemble. Notre initiative permet de développer. Notre proposition est ouverte à tous les publics. Nos objectifs plus spécifiques sont multiples, notamment favoriser, soutenir, ancrer, valoriser, accroître, approfondir, Activer, positionner, créer des ponts et dorénavant, entreprendre. Par son caractère innovant, ce projet offre une vitrine de rayonnement extraordinaire aux artistes. Notre organisme est outillé pour réaliser ce projet. Il agit, il agit comme carrefour de rencontres. Il tient compte d'une multiplicité de langages favorisant la reviviscence du vocabulaire artistique. Il croit au discours critique. Le soutien de votre institution augmentera notre capacité d'action tant au niveau qualitatif que quantitatif. Votre appui nous permettra d'améliorer la fluidité des activités de recherche, de développement et de diffusion. Grâce à votre engagement, nous mettrons en place des infrastructures pérennes et transférables. Votre contribution assurera la continuité de la qualité de notre soutien à la diffusion des œuvres d'artistes d'ici. Notre mission première est l'excellence. L'innovation sous-tend chacune de nos actions. Nous sommes fiers de la mixité et de la qualité des projets que nous soutenons. Nous vous transmettons, mesdames et messieurs, très chers membres du jury, du comité de sélection, du groupe de programmation, de la cellule consultative, nos salutations les plus sincèrement distinguées, l'expression de nos sentiments les plus respectueux et la meilleure des chances dans le processus de sélection de notre projet. Nous demeurons disponibles à toute heure du jour et de la nuit pour répondre à quelques questions que ce soit concernant le projet Proposition, titre de travail. Très cordialement, notre organisme.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, nous écoutions une performance, une lecture, une proposition de Claudine Hubert intitulée Chère Madame, cher Monsieur, acquis de droit. Claudine, merci. Bien. Alors, euh, comme beaucoup de tes œuvres, cette performance s'inspire de ce qu'on appelle la littérature grise. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, euh, un peu plus précisément qu'est-ce qu que ça veut dire et pourquoi tu t'intéresses euh, à cette matière, euh, la littérature grise
7: Oui, la littérature grise, c'est tout le travail d'écriture qui se fait, qui est un peu euh, mitoyen, donc qui est tout ce travail de rédaction, de demande de subvention, de rapport, de de lettres, de propositions, de partenariats, de mise en forme de projets qui, finalement, ne voient jamais le jour, ne sont jamais publiés, mais qui sont essentiels, finalement, à la mise en forme de projets, à l'obtention du soutien financier, donc... Euh, c'est c'est moins disons, tu disais euh, c'est une œuvre c'est moins que c'est une œuvre mais que c'est il, il y a tout un travail de création qui doit se délimiter et se définir à l'intérieur de euh, de contraintes assez précises donc ils sont souvent des formulaires mm -hmm. euh, donc la littérature grise est connue même euh, on a une collègue Anne Bertrand, qui a dirigé la publication récemment d'un ouvrage qui s'appelle Le Petit Gris, qui est un, un ouvrage qui guide finalement les travailleurs sur, culturels sur la production de, de livres d'artistes et de livres d'art.
0: Mm -hmm. Oui, puis le, le, le texte que tu nous as proposé aujourd'hui est un peu une structure... Euh, conventionnel, réécouté, reconnu, euh, attendu même de ce qu'on trouverait dans une demande de subvention.
7: Oui, c'est ça. Ben en fait, je voulais comme euh, à l'invitation de Michel, c'était euh l'idée c'était de lancer un peu euh, la, la rentrée d'hiver avec euh, <rire> une approche plus de l'administration c'est que quand on travaille en littérature grise, puis pour beaucoup de travailleurs culturels, qu'on soit artiste ou euh, euh, finalement un allié des pratiques euh, euh, des pratiques de la création euh, ce sont des formulations qu'on connaît par cœur mm -hmm. Oui, puis que finalement Oui, on, on est également ça va, ça va. avec Michel Lacombe <rire> ah,
0: et Alexandre Piral pour cette conversation
5: euh, c'est ça, je voulais aussi dire. Euh, en effet, oui, il y a une, une structure, mais il y a aussi une poésie qui émerge quand qu on, on évacue, en fait, le contenu. Euh, Puis c'est intéressant d'être à l'écoute. Je sais, moi, quand j'écris les demandes de subventions, euh, il y a des mots qui reviennent tout le temps. Moi, c'est convivialité. Euh, et je trouve c'est intéressant parce que ça finit par créer une certaine... Euh, une musique que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, mais il y, a une, il, y a une, il y a une abstraction sonore qui peut émerger de tout ça qui demeure quand même assez intéressante. Euh, Claudine, je voulais te poser la question, en fait, quand on parle de la relation entre, entre l'artiste et l'administratrice, euh, ou l'artiste et l'administrateur, euh, comme j'ai dit avant, de tension ou de, de divergence. puis je trouve que tu fais travail, un, un travail très raffiné à, à rapprocher ces deux univers. Tu parlais d'un travail allié à l'artiste en tant que travailleuse culturelle. Euh, je voulais te poser la question, euh, qu'est-ce que tu penses que l'artiste ou le, le travail de l'artiste ou la pratique artistique peut apporter au travail administrateur de, ou administratrice euh, qui peut permettre de faire peut-être euh, évoluer la façon qu'on pense à, à la
7: le poids euh, sur lequel on, on fait face dans ce travail? Bien, je pense que c'est euh, des pratiques qui vont main dans la main pour moi. C'est comme ça que je l'ai toujours envisagé, c'est-à-dire que quand je travaille avec l'artiste puis mon rôle, euh, c'est sûr que j'ai déployé puis j'ai développé beaucoup cette approche-là dans mon travail à Aoborou. Mais je passais beaucoup de temps avec l'artiste à écouter comment l'artiste, sa méthodologie de travail, puis c'était souvent ancré dans un, un vocabulaire qui était soit sémantique, lexical, un vocabulaire plastique. Euh, donc, tu parlais d'une poésie qui émerge, il y a comme un, un, un fil conducteur, un champ lexical. Donc, en écoutant les artistes parler de leur pratique, et de voir comment leur méthodologie se déploie, mais je, euh, je pouvais reprendre leurs approches mm. puis l'appliquer à l'intérieur du, du fameux cadre que j'évoquais tout à l'heure, qui est souvent le formulaire, mais qui est un texte aussi, où on veut, euh, finalement qu'il y ait une certaine répétition puis on va on développe des, des approches puis des techniques euh, de recherche de de par exemple de, de moi je, je, je cherche le dictionnaire des synonymes c'est un grand un grand allié mais euh, donc c'est avec l'artiste il y a vraiment une, un reflet je pense entre euh, plus de méthodes est-ce que tu penses qu'on peut s'approprier les objectifs des artistes dans nos objectifs
5: organisationnels dans un certain sens Um, pas s'approprier ouais, suis toujours euh, un, 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 un
7: frileuse euh, à choisir le mot approprié mais oui je travailler pense avec, faire les correspondre ouais. oui ou bien vraiment être dans une euh, c'est ça dans un rapport de, de, de reflet puis d'interpénétration peut-être ça c'est <rire> un des mots que j'ai beaucoup utilisé pendant longtemps <rire> um, et euh, je pense qu'il faut pas comme tu le disais tout à l'heure voir ça comme un travail euh, qui est très séparé parce que même dans mes conversations que j'ai eues avec les artistes, il y en a pour qui ça a été euh, ça a été valorisant ou bien ça a ouvert des des portes de, de dire ok ben finalement comment est-ce que je peux prendre tout ce champ lexical puis organiser un peu mes idées autour de ça puis là ben c'est comme ça qu'on arrive à finalement mettre en forme mettre en espace des propositions artistiques donc il y a vraiment euh, je pense que c'est la qualité des artistes et des travailleurs culturels, c'est de venir subvertir un peu les méthodologies attendues. Quand on travaille avec des artistes de différentes nations, de différentes cultures, on a aussi vraiment d'autres manières qui sortent du cadre dans lequel on est habitué de travailler.
4: Euh, merci, Claudine, pour cette, euh, pour cette lecture assez captivante euh, pour avoir lu et rédigé quelques demandes de subvention. C'est euh, de loin la plus… Tu euh, 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 Je dirais que celle-là m'a apporté un peu plus de plaisir que d'autres. Je euh, peux euh, te
7: donner euh, ma, ma lettre si ça peut te servir. Ben, euh, à
4: ce sujet, justement, on mentionnait l'appropriation il y a quelques instants. Moi, j'ai une suggestion pour toi. Surtout, ne mets pas la transcription du texte en ligne. Euh, j'ai trop peur que des artistes s'en servent euh, pour euh, leur prochaine demande de subvention. Il me semble que ça ferait une euh, très bonne base pour certains euh, qui ont euh, quelques ennuis à se lancer dans ce genre de... Ben, de je futur. dirais
7: que si j'ai des collègues, ex-collègues et collègues actuels qui m'écoutent, ils ont peut-être reconnu certaines <rire> formulations. <C 'est rire> je, un... je, je suis littéralement à l'épuiser dans euh, mon ordinateur, dans plusieurs fichiers. J'ai fait un copier-coller de phrases que j'ai utilisées pour vrai, mais que finalement, rapiécées ensemble, l'idée, c'était d'évoquer, euh, comme disait Michel, une certaine euh, poésie de... Euh, du vocabulaire de, des demandes.
4: On, on sentait bien cette poésie. Euh, très rapidement, ça me faisait penser à un, un célèbre article de philosophie qui avait été euh, publié dans les années 90, où un, un auteur américain s'était amusé à aller chercher un peu tous le, les, les mots-clés de la philosophie post-structuraliste, tous les, les termes un peu complexes de ces philosophes, qui en avait fait un papier qui était devenu un des articles les plus cités dans ce domaine cette année-là, alors qu'il avait reconnu plus tard avoir fait simplement un, un collage de toutes ces idées qui peut-être décortiquées peuvent vouloir dire quelque chose, mais qui au final, mis ensemble, ne voulaient finalement rien dire. On n'y voyait que du feu.
7: – Oui. Je veux pas non plus être trop… Euh, que, paraître trop critique par rapport euh, aux, euh, aux, aux institutions qui nous financent. Je pense qu'on a Bien énormément sûr. de chance euh, au Québec puis au Canada d'avoir euh, accès à du financement pour développer des projets. Puis il faut qu'il y ait certaines procédures qui soient mises en place pour la sélection des dossiers. Mais c'est sûr que quand on en fait beaucoup, on finit par… Euh, euh, développer euh, c'est une euh, comment dire un fil conducteur où on, on, on se retrouve puis on se reconnaît puis on, a, on tombe dans certaines habitudes mais c'est peut-être la, la force de l'artiste en fait aussi c'est de, de penser
5: au delà des cadres puis euh, je pense qu'encore une fois, quand on parle de, de nos relations avec les subventionneurs ou l'administration, euh, on, on passe beaucoup de temps sur euh, les restrictions, euh, ce qu'on ne peut pas faire à l'intérieur de ça. Mais je trouve que euh, dans les pratiques artistiques, il y, y a souvent la stratégie du détournement. Euh, Puis je pense qu'on oublie que souvent, ces, ces mécanismes ou ces... Euh, plateforme ou ces, ces dialogues, ces langages institutionnels-là peuvent aussi être détournés pour s'en faire autre chose qui représente peut-être mieux ce qu'on cherche. C'est certain quand on, on, on t'entend faire cette lecture-là, ça parle aussi d'une espèce d'ambition de la culture qui est presque au-delà du possible, on peut même dire utopique de pouvoir atteindre euh, tous ces points-là avec quelques petits points. Mm. Euh, mais je pense que ça démontre aussi le, le potentiel ou le, le pouvoir, euh, la capacité de rêver aussi à l'intérieur de tout ça pour pouvoir rendre possible justement quelque chose qu'autrement
7: n'est pas possible. Mais c'est un peu le propre aussi de la critique institutionnelle, de, 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 de prendre les, les, les structures existantes puis de venir les subvertir mm -hmm. de l'intérieur. Mm.
0: Mais oui, tout à fait. Puis de, de mettre de, de l'accent, de nous faire réfléchir à deux fois. On, moi, souvent, quand j'entendais ton texte, je me disais, ah tiens, ça, c'est une bonne idée, mais attends une minute, il n'y a pas de proposition. Il
7: n'y a pas de projet, mais ça demeure de, de très belles phrases. Je peux te donner mon texte aussi.
0: Oui, je le prendrais bien. Si tu en as besoin. Oui, puis c'est intéressant de voir également comment euh, ma professeure Christa Lines, on, le, on la salue, dit souvent euh, « The language speakers us before we speak », étant donc le langue le langage nous parle avant que nous le parlions, donc parle à travers nous. Alors, toutes ces structures-là, ces formules préfaites apportent une certaine idéologie, mais c'est également un moment de subvention, de subversion. Si, si on rajoute... Subvention ou subversion,
7: <rire> c'est un beau lapsus. <rire> oui,
0: tout à fait. Donc, mais que c'est ce, l'endroit où on peut rajouter de la convivialité, de la décolonisation, d'autres mots qui deviennent peut-être des buzzwords, mais qui peut-être au long terme, on l'espère, Pourra changer les choses. Claudine Hubert, merci beaucoup.
7: Merci beaucoup.
0: Alors, c'est ce qui conclut, c'est ce qui met fin à notre 27e émission d'atelier. Chers auditeurs et auditrices, merci d'avoir été des nôtres. C'est un plaisir de vous retrouver à chaque semaine et nous le ferons encore pendant 14 semaines. Si vous voulez en apprendre davantage sur les sujets dont nous avons traité aujourd'hui, on vous invite à visiter notre site Internet au radioatelier.ca et pendant que vous y êtes, vous pouvez aussi nous laisser un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous de vous lire nous sommes également sur presque toutes les plateformes de balado-diffusion, ainsi que sur Facebook et Instagram. Si vous souhaitez également rejoindre l'équipe d'atelier, nous vous acceptons à bras ouverts, nous acceptons toujours les propositions de commissariat musical, de création, de chroniques, d'entrevue et d'autres choses qui glissent à travers les catégories. J'aimerais remercier aujourd'hui uh, Guéchan Armandaris à la mise en onde, Pascal Tremblay à la coordination des chroniques et Michel Lacombe à la coordination du segment création et Sylvain Aubé pour la coordination musicale et tout le reste de l'équipe particulièrement importante pour rendre l'émission possible aujourd'hui. Le commissariat musical aujourd'hui a été proposé par Catherine Bodmer et nous vous quittons sur la dernière pièce de sa sélection. C'est issu d'un disque compact qu'elle a acheté dans le métro de la ville de Mexico. C'est donc malheureusement un disque impossible à retracer et la seule information dont nous avons est le nom de l'artiste. Sanal Allegria. Sur ce, je suis Benjamin Gialard au micro et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine émission d'atelier.
8: Solo pienso en ti, la luna y las estrellas brillan con esplendor. Todo es tan lindo, a tu lado mi amor. Y es que contigo todo es tan hermoso, tú eres mi cariño y mi adoración. Las malas son buenas, tú eres mi cariño y eres mi alma buena. El estar contigo me causa una gran sensación, me olvido de todo, solo pienso en ti, mi amor.